0: Det Jakt og
1: fiskepodden, en podcast
0: fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt og fiskepodden. I dag er det en episode som heter «Fra ungdomen. Med oss i studio så har vi fagsjef i Statskog, Jo Inge Bresjeberge. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og ikke minst informasjonssjef i Jager og Fisk, som er samarbeidspartner rundt podkassen, eh, Espen Farstad. Hei, hei. Er dere spent i dag, får dere nemlig spørsmål fra fremtidige jegere. Dette blir veldig det gøy. Ja, jeg har
2: gledt meg. Vi, vi grugleder oss litt. Ja, ja, ja.
0: ja. ja vi har hatt nemlig besøk fra natur, naturbrukslinja ved Grong videregående skole. Så han kom ned på hovedkontoret til Statskog av ordentlig gode, forberedte spørsmål. Som, og lytteren kan være helt klar over det. Her er ikke testet på forhånd, så her kommer brått på ekspertene i studio. Men aller først, så kan vi høre litt fra lærerne hva den naturbrukslinja faktisk er. I har vi besøk fra Grong videregående skole. Friluftslinja, det er andre omklassingen. Hvem er vi
3: har med oss her? Ja, det er Johanne Søsterås fra Grong. Og Sven Åge Dommås, og lærer på andre året på naturbruk. Hva er det som skjer her i dag? Nei, nå er vi jo på hjortejakt på Återøya, og så kommer vi jo hit på, stats, på besøk til statsskogen for å stille noen spørsmål i, til podcasten og bli litt bekjent med dere. Ja, dere har jo vært invitert til, til å komme
0: noen spørsmål til dem i studio. Hvordan, hvordan har dere jobbet med det?
3: De tog vi på, når vi var på gjortjakt, så har vi en samling og så de skrive opp noen spørsmål de på og så skal vi stille dem videre til eksperter på det dere har
0: så etter hvert nå skal vi høre på spørsmålene fra ungdommen, men kan dere se litt sånn, hva,
3: hva gjør dere på e friluftslinje? Hva er, hva er det i forhold til studiespesialisering? Det heter jo naturbruk. De går på VG2 naturbruk her nå. I Grong er det en treårig lin som går på naturbruk, og vi gir fokus da på utmark, skog, jakt og litt fiske. Hvor mange elever har fått opplæring på den linjen her da, cirka
0: det må, men, være, det må jo være flere under
3: da ja det er det men vi har fått et kraftig oppsving de siste årene og i år har vi jo 22 på VG1 og det er 22 på VG2 her hvorfor er det bra da? det är ju om jag settinat det är ju de får ju studiekompetensen de går till oss. Ja. Så de är ju på något sätt en vanlig vidare. Ja. Så får de
0: verkligen dyrka något hobby och intressen här. Ja. Så det är ju det som är pluset då. Ja. Och det kommer för att regna de får med sig lite på ben på något sätt. Eh vi pågås som läger ju vi veckt på att jägarna er väldigt intresserad i ny kunskap. Så vi har väldigt flinke jägare i Norge. Men når du starter og tar det som utdanning, så tipper jeg at du får ett ordentlig lyft. i tidlig
3: alder. Har jeg rett? Ja, ingen tvil. Altså, du, vi ser vi himmet her, eh, gjengen her på Lomme i Ånda, eller erfarne i opplag, og vi var jo nå på trøy av Lomme etter erfarne i opplag, og de skryt hemmingsløst på mm. holdningene og hvordan de opptrer i terrenget. De er ja. veldig bra.
0: Det var lærerne ved naturbrukslinja, som jeg konsekvent kaller friluftslinja. Det er nok fordi at jeg ja, er litt belastet på friluft, jaktfiske og friluftsliv. Men nu skal vi få høre fra selve ungdommene. Jeg ble veldig imponert, det kan jeg si. De ble jo bedt om å stille 10 spørsmål, men jeg tror nok resultatet ble nok både 14 og 15 spørsmål. Vi starter i en ende. Spørsmål nummer 1.
4: Ja, jeg heter Kristian Flaten. Og du går på friluftslinja? Ja, jeg går andre år Ja. Landbruk og gartnernæring, som det heter. Ja. Har du forberedt et spørsmål? Ja, jeg har forberedt et spørsmål, ja. Eh, vi lurer på hvorfor jakt har vært så dyrt rundt om i landet. For du ser elgejaktprisene stiger på private ennommene. Men statskog virker som om han klarer å holde seg ganske jevnt. Men hva ønsker dere å gjøre for hele tiden å være belast? Synes det synes
2: jeg har vært lissepassning til deg, Jo Inge. Vær Ja, tusen takk for den. Og takk til Christian. Det var et eh, reflektert og veldig ordentlig spørsmål, det må jeg si han nevner jo at jakt har vært dyr, og det, det kan du kende han har rett i det, og at det på statskog da er billigere jakt, og det ser vi da at i de fleste tilfeller, så skiller vi oss ifra det privata. det er litt jo meningen med statskog, det, det skal være åpent fallet, og det skal ikke allerede så ekskluderende, priser våre skal ikke ekskludere noen fra jakt. Så vi har faste priser på eljakt, da. han nevner eljaktpriser her. Og det, det er en del til vår politikk da. Og vi kunne jo på en del på våre feltet hatt mye høyere pris. Men det er verdt at vi skal ha faste priser i prisliste. Om det er et bra terreng eller et dårlig terrenn. om det er mye eller lite, er det, så er det faste prisliste. Og det, den skal være... Vi skal, har sagt vi skal ta markedspris, men ikke være prisledende. Så statskog skal ikke ødelegge markedet for de private, og samtidig skal det ikke være ekskluderende i priser, at de blir for høyere. Og det er en balansegang. Vi ser att en del privat terräng har väldigt höga priser. Och det tror jag är lite med åldern på genomsnittlig segern att det är typ runt 50 år, har god ekonomi och det er få terräng som ligger ute i marknaden på öppet, alltså öppet på anbud eller att du har möjlighet att leje det. Du måste stort sett gifta dig till eller ärva det eller köpa det. Vad då?
0: För jag slappade en som verkligen gärna ser att priserna blir satt ner. Eh, jaktprisene, ble endret til statsskog. Var mm. det da dyrar eller beller for elgejagerne? De ble jo forenklet fra 250 priser til 20, kanskje.
2: Ja, det er typisk en pris per dyrekategori, og så er det vrakpris, eller en pris på dyr som er under en viss vektgrense. Så i prinsippet er det en pris per dyrekategori. Og det er en gjennomsnittspris, og prisen har da ikke gått opp med den prisingen har gjort nå. Så den er i prinsippet på det samme nivået som det var før, men har ikke gått opp i hvert fall. Så Espen, mm -hmm. er jakt dyrt i Norge?
1: Det er umulig å på det spørsmålet på den måten, for det er, altså, det er jo alt fra gratis sjøfuldejakt til eksklusive elgejaktpakker på privattæring, så du finner jo hele spektret. Det som er viktig, er jo, og liksom, man må godta om premisser i utgangspunktet her, og en av premissene er at jaktretten tilligger grunneieretten. Mm. Og med det så følger vi at vi da også må akseptere at noen grunnærer ønsker å gjøre et så altså å ha en inntekt på jakta. Og det betyr jo også at vi aksepterer at grunnæren har jo for lov til å selge jakta slik som han eller hun vil, i en pakk dyrt eller billig eller hvordan det er. Så jeg, vi i Eger og Fiskbund er veldig opptatt av at vi skal ivareta en tradition som vi har i Norge på at jakt er noe som folk flest driver med. Både jeg og Røkke går på jakt og det, det, er viktig, det er viktig for oss at vi har den brede tilslutningen til jakten i befolkningen, det, det vil vi opprette så hvordan gjør vi da det når vi på en måte aksepterer at jakten ligger til grunnærheten at det altså er grunnæreren som bestemmer og definerer prisnivå og hvordan jakten skal forvaltes ja, da har vi inngått et samarbeid med Statskog, som er landets største grunnærer. Vi har en samarbeidsavtale, og der har vi slott fast noen prinsipper, blant annet det som du var inne på, Inge, at vi, det skal ikke, jakten skal ikke gise bort, men Statskog skal heller ikke være prisledende. Mm. Så jeg, sånn som jeg ser på Statskog, så er Statskog en fornuftig brems i jakten Norge for å opprettholde et prisnivå som gjør at vi ikke ekskluderer folk fra jakten, og det er viktig. Og er det veldig viktig da at vi ikke selger under statsgogområdet, privatiserer dette, for da mister vi jo den i anførselstegn kontrollen som vi har på dette. Så, så det var jo ikke noe svar på spørsmålet om det er dyrt eller billig, for det, det er umulig. Men vi gjør det vi kan for å opp det jakttilbudet til folk flest blant annet gjennom
2: samarbeidsavtalen med statskong, så statsgrunn er viktig mm. Mm. bare for å ta den siste hvis du sammenligner med resten til Europa uh, ikke i USA, men hvertfall i resten til Europa så er jakt i Norge generelt billig mm. så det, Dere er jo kanskje.
0: såpass jaktinteresserte at dere swipper over til Sverige tilheng når det ikke er mulig å jakte i Norge hvordan er prisen her?
2: på småviltjak på statens mark så er det jo dyrere i Sverige enn i Norge ja. for eksempel å mm. reise Danmark det er det, det anbudprinsippet som gjelder så det er voldsomt høye priser på statsmark mm. du skal leie stoviltjakt, så er det anbud og da er det høgst budet som vinner og det er jo ikke noe vi kjører på med så, så jakt generelt er billig i Norge og smoviltjakt er billig i Norge men du finner jo dyrjakt i Norge så, oh, yes. så, så uten, uten tvil ja, ja. og de egnommene som er skikkelig bra og har, virkelig har nå noe eksklusivt hotelby. de har vært gjort det i lang tid mange av de egnommer. Det er ofte gamle og store egnommer som har, har telbytt eksklusiv jakt eller fiskeøver for den del, i lang tid. Så det kan vi få veldig dyre jakt, men generelle prispillet er at det er forholdsvis rimelig og kanske da på storviltakt han sier at det du finner den dyreste jakta, da. Altså, at det mm. skjer vanlig, ikke
1: vil det ah, ja. til å betale litt. Ja, du finner jo noen rypejaktdæringer rundt mest pressområdene, rundt hytte, altså Gjeilo og Øverste Halgenland og sånt, hvor folk betaler hundre tusener for å ha eksklusivt rypdæring, så
2: det finnes jo det også. Mm. Ja. Eh, men, det, men det er fortsatt mulig å få billig rypejakt i Norge, for de aller fleste, hvis du vil. Hvis du vi reise litt, ja. Mm.
0: Men et, et par ting. Det ene er at det finnes et gratistilbud for førstgangsjager, og, mm. Og det andre er at det finns et ungdomskort, i hvert fall hos Statskog. Mm -hmm. hva, hva går det ut på?
2: Ja, vi har jo et samarbeid med, med Jager Fisk, der vi tilbyr de som har tatt Jager-prøven, etter gratis jakkort. Og det har vært vi veldig positivt mottatt. Det er et kjempesamarbeid. Og I tillegg så kjører vi halv pris hver ungdommer, opp til 20 år. Og i Troms har vi faktisk kjørt til 25 år. O der har vi hatt sesongkortet til typisk 250 kroner og det er kjempepopulært og det er billig også når du slipper deg hele Troms og det har med ned i overfoden for 250 kroner på en sesong mm. Mm. men det er veldig populært og, og det vil jeg si, det er i hvert fall ikke dyrt det er ingen som klager på prisen på det mm. men det er et godt spørsmål. Det jo,
1: og det er typisk at det kommer fra, fra et ungdomssegment, ikke sant? For de har jo mindre penger, og er jo opptatt av dine bitene der, sånn. Og det er jo andre ting, sant? Altså, når du er elgjeger, du skal avlegge en skytteprøve, mm. det koster penger, ikke sant? Du ska ha en ettersøksavtale, må du kanske betale litt for, og så er det jo alt utstyr, ikke sant? Så dette baller jo på sig på en måte. Så det er viktig at vi holder fokus på dette. Så, vi bare, kunne det jo
0: også, egentlig ha hatt et par, et par timer vi nå på spørsmålet til Christian, men nå skal vi gli over på neste spørsmål. Jeg heter Cindy Pedersen til oss och köa det du
4: lurer mest på. Jag lurer på varför vi i Norge inte får en bild lika tidigt som Sverige, men som
2: väl trott. Ja, enkelt och grett på skolan. Ja, det är ju det är ju också lätt att svara på sån utan vidare Nej, det her och en blandning av politik og biologi. Mm. vi har startet tidigare. Også til å ta samme datum. Har jo, vi har jo der hyttebøken til Heiber nede i Njade-Reime igjen om en år. De ryper fra 25. august. Så vi har jo begynt 25. august går, tidligere. Svenske har startet 25. august. 25. august. Om, Jeg regner at med, han, det var småbryktakten han var ute etter. Jeg oppfattet at det var det i hvert fall. Mm -hmm. Da startet de 25. august. Vi startet 10. september. Så biologisk så er det forsovet ikke ned veien for å begynne tidligere. Det er veldig høy dødelighet på ryper for eksempel. Veldig høy dødelighet den perioden her. Men det er jo da verdt å en dato i Norge til 10. september, og det er en kombination med at kyllingene er litt stærre, og ja, det er jo biologiske faktorer som gjort at vi har startet den tidlig jakten 25. september. Det er typisk veldig små kyllinger. Vent i Vere og... August. Ja, i august. Typisk veldig små kyllinger, og jeg synes ikke det gir meg så mye da, jakter så tidlig. Jeg bruker å vente litt til ja. den, mm -hmm.
1: Ja nei, det, det, det er jo også et interessant spørsmål, det, det, men det er klart at man, det er litt sånn ulik kultur og ulik land og ulik valgt politikk rett og slett, som ligger mm. til grunn for dette. Sånn. Mm. Eh, noen er jo glad for det, at svenskene har en tidlig jakt, for da får de to jaktpremiere. De kan det er, det er, det er. både dra til Sverige starte få starten der, og så kommer de med med starten her. Så det, er sånn, det slår litt begge veier. Men i Norge så er det jo slik da, at vi har en revision av jakttidene hvert femte år. Mm. og nå går den fra 17 til 22 tror Stemmer. jeg det er, ja. så, så da blir det en revisjon, og går man gjennom og ser på dette og det er hele tiden justering på gang innenfor dette her sånn mm. jeg husker jo at for noen år siden når jeg begynte å jakte rådyrbok, så var starten 16. august, nå er det 10. Mm. Mm. så det, det, det kan flyttes og endre seg litt, og klima
2: Och mm. så altså, kan komma in her och göra att det biologiske grundlaget ändrar sig lite grann. Ja, och det er ju inte statiskt. Altså, Nej, det säger de med ja. bokjakten, jag har ju förstått så. Jag tror jag var på 20 någon, visst jag inte hur det är först så 16 och det?
1: Och vi sa absolut skulle, visst är bara för följ Sindre, han har lust att mm. starta tidigt. Det skönjer han har ung och ivrig. Jag är lite gammal och sån så jag har lust att hålla på lite längre. Jag skulle gärna ha fått låt att jakta skogsfure i januari ja, i Norge. Ja. ja som biologer ja. ja. ja, det gör misar i nämligen
2: svartfågel i helt superproblematiskt. vi bli toppjakten men men okej, då har kämpa för det. Vi har tagit upp flera men men vi har inte vi är väldigt jens som svalet.
0: Uppför ja. ryper på sig annledes från 20 augusti 10 september.
2: Eh, ja, det er mye til det samme. Da. Jeg vil ikke si at du har veldig stor forskjell på det, men i den graden morfører og ansløs, så er det at de trøkker enda bedre. Hva de med mor, kølle, det er det samlet, køllet er samlet enda. Og typisk ikke vært borte veldig mange kyllinger eller, så det kan være litt stærre køll faktisk da i 25-ende. Mm. Så biologisk så er det ikke nødvendig for å jakte tidlig, for det er høy dødelighet, naturligt, og da tar vi unna en del til de som liker du vil døve. Men det er litt mye vinger og bein. Det er ja. så mye, det er mye mat på en kylling i 25. august, altså. Nei, bra
0: spørsmål, Sindre. Vi glir over til spørsmål nummer tre. Jeg heter Jørgen Mellehus. Jørgen Mellehus. Hvilke spørsmål er du har til ekspertene? Jeg lurer på
4: hvor langt er dere villige til gå for å få bellest og best mulig jakt åt ungdom, da. Ja. Uten at det koster alt for mye. Ja,
0: for det er viktig. Prisen er viktig ja. ungdom. For det
4: er jo ikke alt så mye, så veldig mye feil.
0: Ja, da er vi litt tilbake på noe vi har diskutert litt tidligere, men vilket tiltak finns spesielt for ungdom og går det an mer? Han sier jo at prisen kan absolut være et problem for ungdom, mm. som en introduksjon til jakt. Mm. Og er det noe i dette studio er enige om, så er det at det er veldig viktig å få til en god rekrytering.
2: Mm. Jeg synes det, ja, vi, vi går rundt og antar en del ting, og, og, og vi har antatt at prisen er viktig for ungdommen. Og det er jo litt artig å høre når vi, når vi får de spørsmålene, at de er mer opptatt av priset. Mm. Og jeg tror, særlig da på stoviltjaktet, som har vært nevnt tidligere her, Kristian, så, så tror jeg det betyr, kan bety veldig mye, for det kan være store utlegg, men smoviltjaktet er litt enklere å komme inn på og slippe et el på, og er jo er, i all hovedsak på statsgrunn i hvert fall da, billigere. Så, så det er jo litt artig å høre da, at ungdommen er opptatt av det, at vi kanskje har i det. Eh, og det er ikke slik at vi ska ha billigst jakt, det har vi noe, det er jo ikke noen politisk målsetninger. Vi skal billigst jakt, vi skal type ferdige markedspriser, men ikke være prisledende, er det sagt. Men nå det jo, hører jeg jo med et bilde at vi har ungdomskort, og vi har ungdomspriser. Og det ser vi ikke så ofte hos de store private grunnleier, for exempel eller hos private grunnleier. Det er ikke alltid slik. Der. Men det har vi, og da var det blant annet det her med det interiakt, altså, eller ikke interiakt, men de som har tatt jegerprøver, som får et gratis jakkort. Og så har vi halv pris da, på, på jakkort for ungdom. Og vi har øket den grensa i Troms til 25 år, etter innspill fra ja. jeger fisk.
0: En listepassning, Espen. Hvordan du gjør mer? Ja, det det. Ja, da. Og, ja
1: da, og det gjøres mer også. Og det. Men her er det litt sånn at vi er litt klare på rollen her. Sånn. Altså, vi i Eger kan ikke definere prisene på jakkort i Norge. Vi kan gjøre avtalen med Statskog om at vi skal prøve å holde det lavt som også får, men selv om det kommer til prissettinga, så er det jo det som bestemmer over det. Og de private grunnærne like så. helt enig med Jo Inge. Vi kan oppfordre flere av de private grunnærne om å også se på rimeligere tilbud til unge jegere som et rekrutteringstiltak og det er jo det er jo inntekt i eget ærver eller hva det heter egentlig det for de det de vill ju komma igen seinare i tillägg så är det lik att hvis du knytter deg til jeger- og fiskmiljø, og det må man som jegere selvfølgelig gjøre, så er det jo ofte rimeligere pris for ungene på skyttebanene, for eksempel. For ungdom på skyttebanene. Vi har introjakttilbud. Vi har jo flere hundre tilbud om introjakt, som jo er enten gratis eller til en veldig, veldig lav pris for å invitere folk inn. Og ofte så er det jo også lavere pris på jaktterrengen som jeger og fisk eventuelt disponerer, for det er jo en del av våre foreninger som har det. Så man må liksom være litt om seg og sno seg litt undersøke hva som finns så finns det en del muligheter redusere prisen, og så lover vi at vi skal holde fokus på det fremover, Jørgen. Det er viktig.
2: Ja, og, og jeg tror vi er på en veldig viktig ting her, da, for, for å behølle de ungdommene og ha dem videre, og det er veldig enkelt for en del grunnere som ser at de har et som de kan få bra pris på, mm. og så det skaper ikke nødvendigvis rekruttering. At mm. ungdommer har ikke råd til det de kaster, om det er en dyr ipejakt, eller elgejakt, eller jortejakt. Det, mm. det kan vi jo være en motverk, da. Vi får ta
0: med oss her i neste ledemøte i Statskog. Nå glir vi over i neste utfordring.
2: Det
4: er Ingrid Linde Aas.
0: Her har du lykter om at du er hjortejæger.
4: Ja. har sett til her i dag? Jeg har en hjorte.
0: Og det var Og... din første hjort? Ja. Gratulerer. Jo, takk, takk. Er det et hjortespørsmål du har?
4: Nei, det er et Hvorfor ikke Statsko kan jeg ha egne terreng for å ungdom?
0: Spennende. I dette så har vi tidligere diskutert kvinner og jakt, og kanskje ha egne, egne dager på skyutebanen for kvinner. Her kommer det spørsmålet. Kanskje ungdommet skal få lov til å boltre seg i lag med kvardiner i et jaktterreng?
2: Vær så Jo Ingepp. Ja, vi er åpen for forslag. Ja. Altså, vi har,
0: har aldrig hørt det, det var litt Nei, artig, artig ja. spørsmål.
2: Nei, jeg har ikke, se, jeg tror ikke jeg har tenkt tanken, men det er jo, det er jo det var et interessant spørsmål, da. det er jo uten vegen for det, at vi kan ha egen opplegg. Og jeg ser færre med at det er typisk et vi har sammen med jeger og fisk, da, for mm. vi gjør noen i lag, vi har jo mange ting, vi har, Espen har jo pratet om det, det er jo en del interiaktorlik som går på vår grunn, som er typisk fær ungdom, rett mm. mot ungdom. Men vi har ikke noen reine terrenger som er forhold ungdom. Mm. Men, herfor ikke. Det er jo fullt mulig, fortell på statsgrunn. Ja, nei,
1: jeg kan bare slutte meg til hva. Det var et spennstig forslag, og, ja. og man slinger ja, det på våre. Det må liksom fordøyes litt og tenkes litt på. Ja. Det viktigste, tror jeg, er jo egentlig er at vi har gode tilbud til ungdommen, om det skal være et eget terren men dette må vi jo tenke litt på så vi tar med oss, det er et godt innspill Ingrid. det er bra mm, mm.
0: Mm. jeg så et bildet av uh, hun med jorten, så jeg, jeg synes det var veldig tøft hun kom rett fra jort i akt og har skutt sin første jort <laughs> så bra da ja, vi er klare for en ny utfordring vi.
4: jeg heter Johanna Skogmo.
0: Johanna Skogmo og hvilke spørsmål du har forberedt
4: jeg lurer på om dere har noen planer om noe arrangement for å rekruttere unge jegere og fiskere i nødområdet.
0: Ja, så det er egentlig både spørsmål til Statskog og til jegere og fisk. Ja, ja det her, er, her er jo, her er jo en linje som er lokal. Men jæger og fisk er jo, selv, selv om du jobber nasjonalt, så er jo, er jo egentlig jæger og fisk lokalt. Ja. Alle tiltakene skjer jo en plass.
1: Vi har, vi har, vi har en helt fantastisk organisation sånn. Vi har så altså 580 lokale jæger og fiskforeninger, spredt over hele landet. Det betyr at vi er overalt. Det betyr at vi er i et hvert daltføre overalt. Sånn at når vi får et sånt type spørsmål, vil dere gjøre noe arrangement for å rekruttere, så kan vi sende det ut til lokalforeningene. Det må vi, for jeg kan ikke sitte på Valstaj Asker og styre lokale arrangementer. Ja. Og den type, den type innspillelsen, dette er veldig bra, ikke sant? Jegere og fiskforeningene våre i lokalmiljøet her, må ta opp denne, mm. arrangere en ny kveld, vise noen stille filmer, eh, kanskje få sportsbutikken å komme med noen halvpris på denne kvelden på noe utvalgt utstyr, eh, presentere jakterringer, vise mulighetene, et eller annet. Synes en er kjempeide. Så det å ha sånne egne rekrutteringskvelder rundt omkring lokalt, dette er veldig bra. I 2021, så fyller Eger og Fiskforbundet 150 år. Da har vi tenkt å liksom tromme sammen til masse aktivitet rundt ute. Rekrutteringskvelder lokalt, mm, mm, sånn som, dette, mm. som, som, som Johan nevner her, kjempebra. Ta med det innspillet veldig bra.
2: Ja, jeg må jo si at den grad vi kan bidra, det er jo med jakt- og fiskopplevelser. Da og der har vi kjempesammenheden med Eger og Fisk om det, og det skjer jo stort sett lokalt, eller via fylkeslaget. Og jeg tror fortsatt ikke i min karriere i statsskolen jeg har sagt nei til et eneste legget opplegg. Så det er bare mm.
0: Så her skjer det veldig mye, men i tillegg så tar du ballen og tar akkurat det innspillet fra dem ved Grong videregående skoler nå Opp med lokalforeningen i <laughs>
1: spen. Jeg skal sende en mail til, jeg skal, ja, jeg skal sende mail til Grong Egerfisk og si at vi har fått ett innspill i deres nedslagsområde, yeah. som vi sier. Ja. <laughs> og si at uh, her sparker vi ballen over til dem, nå må dere være litt kreative.
0: Kjempebra. Ja. Meste spørsmål Men Fredrik Vannbo Myhren Fredrik Vannbo
4: Myhren, hva er det du lurer på? Jeg lurer på hva Ponelli synes er best av Enten side side Over eller under Og pompager eller halvauto
0: Hva han foretrekker ja. Kan jeg spørre hva du har? Jeg har over under Synes det er fingret bra noe glises det i studio her nå. <laughs> Spørsmålet er fra han Fredrik, vær
2: Ja, det er litt smak og behag der da, selvfølgelig. Og jeg har ja, vokst opp med våpen og, og har skuttet med det meste her. Jeg har skuttet mest med overunder nå, jeg har skuttet mest med halvautomat. Men jeg har en overunder nå som jeg har tilpasset av meg selv, som jeg skuttet mest med nå. Og så har jeg en gammel siddeliger som jeg tenkte å bytte ut i en enda finere siddeliger, for jeg synes det er litt stillig da. <laughs> ja,
0: da. Og da snakker vi jolderiet. Ja, da er liksom, jeg, det liksom oppe jolderiet
2: faktisk. Så her, ja, her foretrekker jeg. Hvis jeg må velge da, så tar jeg nok den overrunnen jeg har i dag. Som favoritt. Mm. Espen? Nei, jeg, jeg er ikke så dreven
1: på dette, jeg skal jeg helt ærlig på. Jeg har, jeg har skutt med halvauto jeg har ikke skutt med pumpe, jeg har skutt med overunder og så, så jeg har jeg bare sagt gjort jeg synes at det er en grej med halvheltet som ikke jeg liker, og det er at det er vanskelig å signalisere til andre gjekere at våpen er inaktivt altså at du brekker en vanlig hagle det gjør du med en du kan sette en patron i kameret som peker ut på tvers i 90 grader, sånn at du på en måte signaliserer at nå er den inaktivt. Men det er et med den der sikkerhetsbiten. Ja, slutsøke
2: bakre stilling, liksom. ja, det er ikke noe å
1: gjøre det. Ja, litt sånn. Men, jo, men da må du liksom kikke litt ekstra etter det. Det er lettere å se et knektgevær, ikke sant? Så det, det er liksom noe som gjør at jeg ikke har valgt det. Jeg kan, kan tenke seg at jeg er litt overleggen forsiktig, men jeg synes det har vært greit. Selv jakter jeg meg overunder. Det er det jeg har jeg bra. Jeg har jakta litt med, med sideliggere, og det er ofte en sånn, du får en følelse av at det er et litt mer balansert og lekkert våpen sideligger. Ja men så følger det med liksom at at det er litt sånn der jeg blir jo, jeg er jo redd for å bli stemplet som en gammal litt satt harjeger. Ja, det er, er silitig kanskje
2: ulymper sånn tror jeg. Nei ja, men, men altså... jeg, jeg skal avslutte min karriere på stolsekk og med stekepanne og svever
1: og silitig. Det skal du ja. Skal, ja. ja jeg skal skyte min siste 10 uur i Jeg går
2: i bakken selv med en overunder. Ja, så der er svaret.
0: Ja. Men, men men utviklingen har gått fra side by side til over ja, ja, det er det.
2: Nei, det, hvorfor det, det er et veldig bra spørsmål, ja. for det, engelsmennene... Jeg har tennet så stille veldig bra ja, spørsmål. Ja, det, <laughs> men engelsmennene har jo transkjelt hatt uh, siligere og veldig mye til den utviklingen gikk på tidlig, særlig tidlig 1900 i 1900-tall. Det er egentlig av de beste våpene har vært da, og det var sideligere, beste mekanismen. Uh, det er nok en del som har drevet over på, på over-under overunder har en fordel i konkurranseskytting kontra en sideligger. Så, så det er litt mer smak og behag. Mm. Og som jaktgiver så er sideliggeren ikke stå uten veien for en overunder, så det er egentlig hypsomhap og litt mer følelse og her, ja, her du selv liker det. Men det når med du ser til skinnet for eksempel, på en overunder ja. så ligger skinnet oppå, på sideliggeren så har du løpet ved siden til, og det, det er et eller annet med sektøybilder, og det, det er jo ingen konkurranseskyttere som skuter med siligere. Så jeg tror det er som ført over i overunder, over og så er de litt billigere å produsere, masse produsere.
0: Men er det noen type jakt der halvet uh, ut med at det er tingen? For eksempel duøyakt?
2: Eh, ja, nå har vi det problemet med halvhøytemat og pompehagel i Norge at vi får bare ha ett skudd i magasinet Aha. og da er det bare to skudd i ja, to, Sverige for eksempel kan du ha to i magasinet og ett i løpet så at du har ett skudd ekstra det er jo den store fordelen med halvhøytemat og når vi jakter Kanagås, som er svarte liste så mener jeg at vi burde få lett å skutte med flere skudd ja. Men, Helt annet spørsmål,
0: så da går vi over ja. til neste. <laughs> Robin Engen. Robin Engen, og hva lurer du på?
4: Nei, jeg tenkte det beste jaktterrenget om eh, hva har jaktet i, om det er
0: bra de der, eller om det, om det er bra generelt. Ja, hva som kjennetegner godt jaktterrenget, rett og slett.
1: Ja. Ah, eller, ah, det, er det, det er et godt spørsmål. Et Godt spørsmål, mm. og litt vitt spørsmål, så... Ja. Kan jeg få begynne, men for du skal jo bare selge statsutfering så kan jeg <laughs> Nei da, du, ja, det, det der er det er så interessant det spørsmålet der. Robin, det var et veldig godt spørsmål fordi at jeg reiser hvert år en uke til Sverige for faktisk skogsfull. Ikke fordi at det er så veldig mye mer skogsfull der, men det er så fint der eng gå i. Man nå sier det midtpoeng. Ja, men der vi jo igjen i dag jo Inge. Ja. <laughs> det er også å gå i fin skog. Og for mig så er det akkurat som jeg er på skogsfugl så er det da litt, litt sånn blandingsskog det skal være skjørtegraner, pass og åpent gjerne spisse spissegraner, ikke sant i snørike områder, det er liksom det optimale for mig. Så det, det er det når jeg er på skogsfugl, så er det viktig ikke sant, at jeg går i god skog mm. og så jakter jeg på Vestlandet i et område som er eh, et trekkområde hvor jorten kommer liksom innenfra innerland og trekker ut forbi dette området og ut. Eh, og det er et veldig spennende terreng i forhold til om det er dyrere, eller ikke noen ganger kan det være utrolig mye jort, og vi føler mye liksom andre ganger er det nesten helt blåstomt. Ja så da er jo det på en måte et godt hjortetæring sånn sett, ikke sant? hvis du er det på rett så det er rett sted, rett tid alt dette her skal kloffe
2: Nå mm -hmm. ja, har Espen tatt de første mine poenget <laughs> og, det, og det er slik dere det slager meg også, når jeg, jeg reiser opp i Nordsverige og jakter og har med min gamle venn professor Per Vegge, og vi reiser opp. Så kjører vi 80 mil, og du kjører og du har høgstfelt, og det er, det er kjafs, det er bare et dritskog. Og så kjører vi i fjellet, og så går vi nær i skogen som Espen prater om, da. det er liksom de siste gradene opp mot fjellet, og det blir litt gistig, og det er noen vindfall, og det er liksom. Og det er jo bare følelser, det er jo bare det er jo vi som synes at dette er jævlig ordentlig. For det er jo ikke noe mer fugler der enn nede i det kjafset som du har kjørt med langs vegen. Du kjører forbi forfer tidlig i slutten på august, tidlig i september, så er jeg fuglet ned i det der ungskog-kjavset. Men jeg nekter å gå der, og det, det er jo bare for at det sitter i hodet mitt, at jeg heller vil oppe i fjellet i den fine skogen. Sånt? Men
0: det her er generelt, du, du, du undersøkte jo jegere og jakt, jakt trykk, i for minst med doktoratene din. Mm. Merket du, så altså, undersøkte du også eh, jaktpress i ulike områder, mm. og så om det var, om det var liksom
2: naturtypen som eh, slo inn. Ja, vi gjorde faktisk det, og finner jo at det høyeste jakttrykk, det var på Rypla, det høyeste jakttrykk, det er slakelier, det er ikke en veldig stor variasjon, det er mer slakelier, ja. og så er det jo slik at det høyeste jakttrykket er nærme veg og hytter, mens de som skyter mest, de går lenger unna, de mer dedikerte jegere, de går langt unna veg og hytter og har større suksess. Ja og da i litt slakere, litt slakere lir, ikke i det veldig bratte og rugged terrain, da, som vi mm. definerte som. Mens, eh, som jeg speser, på elgejakt, da er jeg liksom er inn på finskogen, og det, det er den typen som, eh, altså den skogtypen som er der, som telt alle med. Og når jagter råder, så sier vi typisk, du må ha åkerstubbe. Du må være i nederentående og dyrkemark, og kantsoner. Mm. Så, så det, hver jakt har sitt mm. perfekte terreng. Mm.
0: Det er også en av å underliggjende at, at friluftsopplevelsen er viktig.
1: Ja. Hør jeg. Det er mye følelser der. Mm. Ja. Jo, men det, det er helt riktig, det er jo ikke utbyttet alene. Jakt er liksom, det har vi snakket om før, at ja. jakt er
2: mye liksom, ja, det er mange ja, det er... ting. Ja. Og i går ja. er det sånn bare nyter, når jeg er i der fjellskogen der. Også, Oppisher, ja. Og så det jo, var det jo, liksom i år da, var det mindre fugler enn nede i det kjafsskogen etter hver gang.
0: Jeg håper du fikk noen gode inns innspeider oppe inn. Vi er klar for uh, ny utfordring. Bjørn Erik Dunn. Bjørn Erik Dunn. Ja. Hva spørsmålet har du til Jo Inge og Nesbend?
4: Spørsmålet er at viljerenbestand, den minker jo. Hva tenker statsskog om det? Og hva er statsskog villig til å forminske da, så at rensbestand blir større?
0: Herre skal jeg løft. Herre vet jeg også at jeg og fisk er veldig interessert i, og viljerenbestand blir jo forvalta av flere. Mm. Så den som føler seg, seg kallet skal få lov å gå på først.
2: Ja, det er jo rektig at vi har skrøt inn i en del dammen, på grunn av den CVD, den Chronic Wasting Disease. Men å si at vilderenstammen generellt minker, det kan vi ikke gjøre i dag. Den, den har minket, men det er på vei svagt stigende nå, så vi kan ikke si at den minker akkurat nå. Det kan vi ikke gjøre. Vi ser jo at vilderenjakt er veldig populært ekstremt populært. Vi kunne solgt hvertfall 10-15 ganger så mange løyver som det vi har. Men Statskog alene har ganske få løyver. Eh, og så ser vi jo det at vildregn er presse fra veldig mange kanter. Mm. Vildregn er typisk en klimataper. Den er et helpasset liv i Høgfjellet og stabil stabilt klima og er jo et som er i fjellet. Den er en klimataper og den taper også for vegutbygging, eh, vindkraftutbygging, hyttebygging, altså all, all ferdsel og forstyrrelse taper regnen på. Så det er kanskje en største utfordring, slik jeg ser det akkurat nå. Mm. Ja, det
0: er vel et godt oppsvold det, ja, det, det, det
1: er jo aktiv ja, det, det, Vi er veldig aktive på dette her med å ivareta vildregn Vi har litt særlig ansvar for å ta vare på vildregn Det er den siste resten av en europeisk mm. stamme Dette er sånn som er trengt opp til et liksom, Nordvesten Ja, den er det Og så har jo vi da gjennom våre inngrep Enten det er veier eller er kraftlinjer Eller vad det er, ikke sant, Har vi på en måte begrenset vildregnens leveområder Til å bli veldig mange små områder Det er noen som har sagt at vi har satt vildregn på bås mm. Og det er, det, er, det er sant, ikke sant Og og så, det som er synd her er at det som truer vildregnen i dag, det er altså arealkonflikter, altså at vi bruker vildregnens arealer og gjør dens levegrunnlag mindre, ikke sant? Og det er en sånn bit-for-bit utbygging. Tas litt her, og så tas lit der. Jo, men jeg ska bare bygge litt mer på hytta mi, og jeg ska bara ha, og så videre, ikke sant? Så, bare skiløpe, eller bare tuløpe. Eller? Summen av dette blir mye. Men, men här er det jo da viktig at vi står opp og tar noen viktige kamper. Så Bjørn Erik, vi i Eger og Fisk er for eksempel veldig opptatt av at vi ikke skal ha etablere landbaserte vindkraftanlegg i urörd natur i Norge. Det kan vi inte ha nu. Här har ju statskog en viktig roll att spela som en stor grunneier. Alltså de pengar de eventuellt kan tjäna på att sätta av arealer till den typen förmål som går på bekostning av vildrengen, det 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 menar att det det ska en, en stor statlig grunneier göra. Till exempel så här är se rätt på disse statskoggutta på andra sidan av bordet här nu, säger att här har jag mitt eget ansvar att ha. Och så må vi alle förstå liksom det stora bilden här att vildrengen kräver arealer for å kunne Det er en nomade, ikke sant? Den vandrer mye, den må ha arealer å bevege seg på. Hvis vi innskrenker disse områdene, så kommer vi til få en reducering av vildregnebestandene, og det, det, vi har noen forpliktelser her om å ta vare på. Dette er nøkkelart, dette er urearten, ikke sant? Det var denne som gjorde at vi kom til Norge for 10 000 år siden. Vi fulgte etter dette dyret. Nå skal vi ikke utrydre ved å drive dårlig arealforvaltning. Ja, så svaret er... Det er et kjempebra
2: er, spørsmål, da. Ja, veldig godt spørsmål. Og, og, og han har et poeng, at den ordnet ansvaret for ville, føler jeg at vi har sviktet litt. Mm. Hver kommune har kunnet utbygge sitt eh, område, Bjørkebelte, mm. i fjellet, og så har vi ikke hatt en nasjonale rammen som har, som virkelig har tatt tak. Det, det ligger bit for bit politikk. Og du slår litt inn på også vår ferselige fjellet.
1: Kanskje må vi noen steder faktisk prioritere vildereien, i hvert fall i sårbare perioder og tider av året, ikke sant? Mm. Ja.
2: Så det, det er noe vi jobber med. Altså, ja, ja. Det, men det
1: er mye å ta fatt i her. Mm.
0: Men det jeg hører, det har Tok, Tok menet at det i alle hovedsak andre faktorer enn jakt som påvirker utviklingen av viljelige bestanden.
1: Ja, altså jakta påvirker ikke bestandene i den forstand, for at vi høster av et overskudd og er ikke et overskudd fordi det er svake bestandere, ja
2: da jakter vi ikke. Så enkelt er det. Eller redusere kvota for den delen. Altså, yes. altså det, det har vi faktisk veldig god kontroll på nå. Mm. Både tellinger, det blir lagt ned en kjempe innsats på, på registrering, altså kalvetelling og registrering til, til bestand. Mm. Så, så det er ganske på vi har kontroll på i dag. Mm.
0: Er det behov for rewilding? Altså er det, er det, snakker vi om at vi måste stoppe noe, eller snakker vi om at vi er utvidde områdene.
1: Det kan godt tenkes at vi er nødt til å utbyde områder, eller reversere en del inngrep som vi har gjort, kanske mot bedre vitene. Mm. Sant? Vi har jo hatt eksempler på liksom, turisthytter, hvor stien går in og så øker på måte, trafikken til tarifitten, og så endrer da, på en måte forutsetningen seg. Kanskje må vi da legge noen begrensninger på, som jeg sa, vår ferdsel og, og vår aktivitet i områdene. Eh, det å reversere inngrep av åske det. Behøver inngrepp, store, det,
2: det behøver ikke være store greiene heller, liksom det med ferdsel. Det kan ja. være at vi må styre ferdsel mer, men vi har et tema som går på vinterbrøyting og har det angevidda, for ja. Det er ett vanskelig tema. Ja. Og det er en typisk en barriere, da. For en. Får du mer ferdsel, stopper du trekket,
0: typisk. Bra spørsmål. Vanskelig å svare på, Bjørn Erik. Vi er klare for neste. Ja, en Christian Flaten, ja. Hvilke spørsmål er det du har til en uh, Jo Ingevån,
4: Det er egentlig ganske bredt spekter på det rundt spørsmålet, så jeg ønsker ikke noe fast svar. Bare en liten diskusjon rundt det. Det har vært i ganske stor strid mellom bønder, politiker og bygda folk nå. De blir alle enige. Og hvordan skal vi klare å høste av ett overskudd som er stadig minkende i for eksempel Renddalen og Østerdalen, med tanke på den store rådrebestand som er der? Så hvordan skal vi klare å få til både å ha en bra rådrebestand, en fresk rådrebestand, og klare å høste av et overskudd?
0: Ja,
2: man. Ja, det är notering.
0: Vem tør ta i dette?
1: Jo ja, vi kan gå ta i det. Eh, uh, kan gå ta i det. Vi, Han ställer frågeställan till slut, hur kan vi upprätthålla uh, en uh, råvdjurbestånd og samtidig et överskott som vi kan hösta, ikvant? Ja. Det, det var väl länge sen och det er et väldigt väldigt gott det, det er en balansgång. Nej, så det där Ja, tack bägge deler. Ja, det där är ja, tack bägge deler och vi må klare att få till det. Nu har vi ju liksom eh uh, vi råvilt prioriterade områder eh uh, hvor råvilt litt på en måte skal ha første rangen på å være. I ytebestandene da, du må jo si det, for det er jo satt nasjonale bestandsmål, sånn at det betyr ikke at det skal være urørt, de råviltbestandene som er for eksempel altså en ulve innenfor ulvesonen. Vi skal fremdeles kunne ta ut og høste av, av ulvebestandene nå. Men det er klart at dette påvirker for eksempel elvestandene, og det er jo dumt at jeg skal sitte og svare på det, for Inge, du bor jo midt oppi dette, du. Ja, jeg er ja.
2: faktisk ærlig. Jeg vil si jeg på utsiden, for det er jo noen politiske skjellinger hele tiden. Jeg på utsiden, og jeg bor helt på kommunegrensa og har noen hundre meter til en nabokommun det er på innsiden, men fortsatt på veststede her går det noen politiske skillinjer som, mm. som ulven ikke ser men, og, og, og det her er veldig vanskelig og det er, som jeg vi klarer ikke å gi svar på det men det jeg vet som forvalter er at det er forferdelig mye enklere å forvalte er de uten ulv altså vi må ta hensyn til predasjon for når vi forvalter elg, og det er veldig, veldig vanskelig, for det, det, det er der flokker om de har frynging et år, eller om det en oppsplitting til flokker, og så er det noen flokker som blir borte, og noen flokker som forandrer seg, det her predasjonstrøkket varierer fra år til år det er ekstremt vanskelig å drive forvalte elg inni det område området her fordi vi har mye voksne dyr, og hvis predasjonen opphører et år, så har du plutselig veldig mange kelver og har et overskudd og kan jakte. I andre år så har du nesten ikke overskudd, og kan da ta ut veldig få dyr. Og da må vi dreie forvaltningen over på å ta ut, som han sier, overskuddet, og det er da typisk kalver.
1: Altså det betyr at dere som, som jeger og som jakter i dette, disse områdene, må ta hensyn til som noen har sagt, at det er et annet jaktlag som jakter året rundt inni yep. deres område, ikke sant? Yep. Nemlig en uleflokk for Og så må dere på en måte være dynamisk og fleksibel i forhold til uttaket, ut fra ja. det ser ut i øyeblikket.
2: Yep. Og, og, og det, det varer for, for år til år. Heldforvaltning er typisk noe som går over år. Du har ganske god kontroll på bestanden uttaket, mens i ulveområdet så vil dette variere fra årt og år og gjøre det veldig vanskelig, og et vanskelig spørsmål.
0: Mm. Men det er fortsatt et overskudd i, også i ulveområdet?
2: Ja, jeg bor og jakter i ulveområdet. Vi har fortsatt endt å være dets tetteste i elgestammer, og vi høster fortsatt mer elg der enn vi er i mange områder i nord som ikke har ulve, for eksempel. Mm. Mm. Og det fungerer.
0: Bra spørsmål, Kristian. Vi er klar for et nyttighet.
4: Jeg heter for Brita Amalie Dahl.
0: Rita Amalie Dahl, hva spørsmålet dette er?
4: Jeg lurer på hva dere om naturbrukslinja oppe i grang, og hva dere er villige til å få til videreutvikler linja på noen vis.
0: Ja, det var et uh, veldig konkret spørsmål. Så tenker jeg at vi kan snakke litt om muligheten for å dyrke den typen en av kunnskapsbygging
1: i forbindelse med utdanning på videregående nivå.
3: Mm.
1: Det må gjøre, på generelt grunnlag, ja.
3: mm.
1: og det, det, det er vel ikke noen bombe hvis vi sier at vi synes at detta er veldig bra. Mm. <laughs> altså, jo, men det å institusjonalisere og på en måte eh, gjøre noe med den, den tradisjonen som vi har vokst i, nemlig den, den høstingsbaserte eller jakt- og fangskulturen, det er veldig viktig å bringe videre, og i et samfunn hvor vi ser en stadig større grad av urbanisering, 82 av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Det er ikke like selvfølgelig at du vokser opp med eh, jakt og fiske i, i nærmeste familie. Så er det veldig viktig at vi har institusjoner og systemer som fanger opp de som har interesse for dette og kan videreføre disse tradisjonene, så vi er jo veldig veldig positive til at dette er at man finner dette type tilbud rundt om.
0: Hva tror du jo at det gjør med det gjør med oppvoksende slekt?
2: Nei, jeg tenker at det er, et, det er et bra motvekt da, og jeg tipper at Espen ikke på naturbrukslinja når han gikk på videregående. Nei. Jeg gjorde det ikke heller, da var det realfag og, og det, var liksom, det var enten handelsskulde eller realfag, så hadde vi naturbruk, så hadde jeg gått der i dag. Og, men, men jeg synes det er en motvekt da, mot, mm. uh, mot urbanisering, altså, du, her har du muligheten til å ta deg et grønt artskymme. Det, mm. og, nei, jeg kan ikke se noe annet enn positivt, jeg blir bare glad i å på det. Mm.
0: Nei, så ja, og du har jo linja der du kan dyrke idretten din som en hobby
2: Ja, selvfølgelig altså, Det har jo skjedd på den fronten mm, her ja. mm. og, og det her er en, en måte å få artsyn på Som jeg har stor respekt for ja. Men
0: kan Jæger Fisk og Statsko gjøre noe for å styrke, styrke det? Hun spør vi bidra til å det? Ja, nei, det,
1: ja, altså vi kan bidra til å gjøre noe kanskje ikke direkte in i skolesituasjonen eller altså invitere dere også, så kan vi selvfølgelig komme og bidra sånn i det små men i det store så er det viktig på en måte som jeg sa at dette er institusjonalisert altså dette er på en måte en del av skoleverket og så er det opp til oss da, å legge til rette for å ta imot de som fatter denne interessen og som, ha, og som liksom utvikler dette gjennom skoleverket når de kommer ut av skolen, altså at de finner ett skyttebane og et sted å jakte og et fiskevann som virker og en grunneier som er veldig billig innstilt og så videre, ikke sant? Mm. Så vi, vi er rundt der og, og er positivt innstilt, så da summen det blir
2: bra, vet du. Ja, og det er typisk det vi gjør, da, ikke sant? De mm. trenger et eller annet areal for å utøve en aktivitet, da. Så det mm. er vi som grunneier, så mm. må de ta kontakt. Mm. Skulle vi ja. om vi kan få til noe?
0: Eller romvent, ja. tenker jeg. Nå har ja, de ja, ja, utfordret ja, ja. oss, på en ja. måte. Er det noe vi kan se på om vi kan bidra? Både fra Jægerfils side og vi er klar for en ny utfordring. Det Sander Granheim. Og
4: spørsmålet er dette er... Yeah. Jeg lurer på hva deres i Norge nå, og hva deres vil utvikle seg utover årene.
2: Yes. Vær så Ja, det var et veldig hvitt spørsmål. Så jeg vet ikke om vi skal begrenses til ryper eller skogssugler eller en gås eller duer. Eller... For
0: eventuelle nye lyttere så er jo da Jo Inge han har doktorat i rypebevaltning, så jeg synes det er naturlig at du, du tar litt tak her nå.
2: Ja, ikke sant. Så hvis vi starter med ryper og skogssugler, så er det jo et faktum at det er bestandet som har gått ned over tid. Og både li og fjellrype havner på rødlisten i 2015 for at de hatt, det er talrike arter som har hatt en ganske eh, si stor nedgang over 10, type 30 på 10 år. Eh, det er at vi må følge ekstra nøye med. Og i fjellet så er det også mange arter som vi ikke jakter på som har hatt samme nedgangen, eller nedgang. Eh, vi tror ikke jakta er den på her for de nedgangene. Når det gjelder skogshugler, så har det svingt en del. Det var en periode når det gikk kraftig ned, vi skyldte på skobruket, og så viste det seg at vi fikk en boom, så var det plutselig veldig mye fugglet. Type 2006-2007 kom litt som jordkvern på kjæringen. Vi har greie svingninger, og det er ikke noe som tyder på at det er en veldig stor nedgang der. Og så har vi en del gåsearter som gjør det veldig bra. Kortnemgås, for eksempel, gjør det veldig bra, øker. Duer ligger stort sett på stedevil. Så det er lite her du ser det på, da. Men hvis du i den graden ser på noen nedganger, så er det typisk rype som har hatt den største nedgangen. Og vi var inne på klima tidligere, og vilderen. Rype er typisk en art som kan være en klimataper. Du får skoggrenser som trekker seg på fjellet, høyere opp på fjellet, fjellet med predatorer, typen rev og mår, som ferder etter skogen oppover. Tap til habitat, mye tettere skog, mindre egne habitat. Så har du, du kan få ising, du får smelting til snø på vinteren, og ising, vanskelig tilgang til beite. Det mangler ikke faktorer, men telp også i stabile forhold, stabil vinter, og, og vil kunne være en klimataper. Først og fremst tveldripe, og så kommer lirripe. Mm. Så akkurat på demme svegene, med de betingene vi du ser nå, så er jeg litt, eh, jeg betinger optimist, men jeg har en følelse av at de, eh, magefølelsen som sier de vil komme til å slite fremover.
1: Det mm. er bekymret, ja, uh, yeah, uh, altså <laughs> naturen er dynamisk den er ikke statisk, den er i stadig bevegelse, det ser vi hele tiden det er jo uh, ja et sånn klassisk eksempel vi bruker er liksom, vi, vi, vi skjøter noen få tusen gjort i 1970, nå skyter vi 46 000, eller hva det er, ikke altså sant? Det er store endringer, og de er også på full sida. Han har jo gitt et godt bilde, jo ingen nå, på, på hvordan dette er. Det som vi som jegere da må gjøre når vi kommer inn i dette her, det er jo at vi sørger for at vi har god kunskap om de artene vi skal jakte på, og at vi tar ut et overskudd av bestanden og ikke skyter ned på stamfuglenivå, der hvor, hvor det er en negativ utvikling. Men det föll ett slags ansvar både jägare och grundare där. Namligen det 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 vi har, at... Nemlig, det, det, det vi har på något en mode ändra en kultur i takt med någon av de utförandena vi ser, iksant, altså, det är inte många år sedan vi knälade föran eh, väggar seterburr som var pepprade med ryper som vi hade skjutit, iksant. Det såna bilder idag gör sig dåligt och mm -hmm. det är det att vi har ett en annan hållning till det. Mm -hmm. Så så det är ju också ett hållningsfråga detta altså, vi ska ha kunskap og fakta och og så ska vi Vi lär
2: kenne på vägen. Ja. Rätt
1: så ska vi rätt attsätt acceptera att uh, vi trenger ikke fylle fryseren med, med, med ryper. Den er jo stort sett full fra før her, er det ikke det, Inge? Ja.
0: <laughs> fryseren med. Fryseren med ja.
1: Men det er et interessant spørsmål, det er, det, men det er jo vanskelig å svare på, men jeg synes du greier det er ganske bra. Ja, jeg synes det
0: er jo slett ikke verst. Nei, bra spørsmål, Sander, det var jo jeg kan jo anbefale den episoden som heter Doktor Rype. Der er det jo litt mer information om rypeforvaltningen. Vi er klar for en ny utfordring. Jeg heter
3: Elias Tudos.
0: Og du har forberedt et spørsmål til Karan, som er i studio her.
3: Ja, jeg lurer på hva dere minner om lyddemper på Hagel, med tanke på hvordan balansen på Hagel blir og vekt, og datan blir veldig lang. Ja. Bare gi et ekstra spørsmål. Mm. Bruker du selv? Nei, men jeg vurderer å kjøpe det, men jeg vet ikke helt hvordan blir å sløtte med
0: Ok, nå så ønsker en Elias gode råd her
2: Ja, de har jo kømmet mye lyddemper på Hagelø Det har en liten stund på kunne fått enkeløpe eller overunder Nå er det typisk en lyddemper du setter på halvautomat eller enkel enkeløpe Hagelø Halvautomat eller pumpe Hagelø det, det har ikke det väldigt populært, og det er jo en stor tung kladd du skal sette på i enda på hagla di. Så jeg vil heller anbefale å bruke aktive hørselværn, hørselværn med støydemping, det jeg er selv, det jeg har ganske heftig tintus, En å begynne å sette på en dype ditt på hagla. Det ene er det er dyrt, og det andre er at du må hagle som i passet telle. Hvis du ikke har dem må du kjøpe hagla først, og så den dyre dype dingsen. Og ja, det ødelegger balansen i hagladier, garantert. Fordi den er forholdsvis tung, og du setter den enda på løpet. Du forandrer tyngdepunktet på hagladier. Så hvis du ikke har noen veldig presserende grunner for at du skal ha det, så vil jeg heller anbefale å bruke hørselværen og finne at det smeller til hagladier.
0: Dagens klareste svar, har du noe å legge til, Espen?
2: Nei, jeg er også skeptisk
1: til å legge den på hagla mi, for jeg tror at det vi ødelegge mye av balansen i, i skytteøyeblikket, så jeg er skeptisk til den. Eh, også hakker jeg tinnitus. Eh, jeg, jeg, har, jeg har ikke den. Det er mange jegere som plages med dette her. Det men litt dårlig hørsel kommer jo etter hvert da, men, men det. Men, men det å gå med aktivt hørselvern, når du jakter støkk på full, ja, jag klarar inte det för att jag har pratat med hond, ja, har vi forskar för att jag är avhängig av høre höre uppflykten og øyeblikkelig stedbestemme det ved hjelp av ørene mine. på aktuørsverd, så, så mister du på en måte litt den så retningsdimensjonen. Sånn at, men nå havner vi over en annen diskussion ja, egentlig. Ja, ja. Altså, jeg går med hagla mi uten, uten demper og uten noe
2: på øra. Han ja. går med på øra. Vi, vi, prater med, vi prater om sideligger i sted, og jeg ser jo en pen sideligger som jeg skal avslutte min jaktkarriere med, som sagt, så... Det vil jeg aldri på å på en eller annen på den. Det er jo helt uaktivt. Og det med aktiv hørselværen, jeg har formstøpt hørselværen som jeg putter inn i øra. Det rasler for mye, akkurat som et høreapparat som du trenger inn i øra, og som demper da skadelig lyd. Det rasler for mye, jeg sliter med å få for mye steg ned fra bakken. Mens aktiv hørselværen, jeg har tvinget meg selv til å bruke dem, så jeg skader og det med trening, de gode ærslørene, fungerer helt utmerket. Jeg klarer å gå støkkjakt med dem. Jeg klarer å oppfatte hendene fungerer og letter og er like raskt som før. Så det er mer en treningssak. Men det, det, du må tvinge deg til det, du må bli vant med det.
0: Stor skepsis til lyddemper på Hageløy i studio. Vi er klare for utfor nummer 13. Jørgen Melløs. Jørgen Melløs. Og dette spørsmålet er... Jeg
4: lurer på hva ståkstillokter vindmølledebatten som pågår nu har dokker synspunkt på det og keffer ja
2: ja, det å har ett veldig klart standpunkt, så Espen kan få dra opp uh, ballet.
1: Det kan jeg gjøre, uh, og det standpunktet er at vi sier nei takk til uh, utbygging av norsk natur med, med vindmøller, eller vindkraftverk, eller vindturbiner, som vi skulle kalle det, for at dette er ikke en hyggelig liten dansk vindmølle som blir plassert oppe, dette er formidabel industrianlegg på flere hundre meters høyde som plasseres uten naturen, og som krever en infrastruktur rundt selve vindmøllene, med veier og alt det som jeg synes det er sånn at dette er ganske ødeleggende for de områdene hvor dette blir lagt inn. Ikke minst med tanke på jakt og fiske. Og så har vi da liksom det store bildet, det skal vi alltid ha med oss, det er jo at vi har to store utfordringer i verden nå, og nå snakker jeg om i verden, ikke sant? det er klima, og så er det nedbygging av natur og tap av biologisk mangfold. Og inn i dette så må vi se dette, vi snakket om det litt før i forhold til Vildreien, at vi har en bit for bit nedbygging av norsk natur. Dette blir en formidabel bit for bit nedbygging i så fall. Så fra vårt ståsted så er svaret på det fremtidige energibehovet vi har, at vi må drive med havvinner, og ta ikke bruke norsk uberørt natur til den type industriproduksjonen.
0: Det var klare ord for begge
2: av ja. ingen har. <laughs> du ser på
0: meg nå. <laughs> ja. som, som jeg kan jeg... jo gynne at jeg legger noe av <laughs> det. Ja,
2: som jeger og forvalter, så er jeg jo, jeg jo skjønt enig med Espen. Og vi vet fortsatt ikke helt konsekvensen på de her vindmølleparken på Vilderegn. Vi er rimelig på at det er negativt. Og det er jo å forske mot Tameregn, som er reagerer på kraftuppbygging, ikke så sterk som Vilderegn. Når det gjelder ryper og skogsfugler, litt som minst, som blir ødelagt i skogsområder som er mer i Sverige, så er det ikke nødvendigvis det at du får veldig mange fugler som blir drept i dette turbinet og blir ødelagt, men du får en forstyrrelse for en lavfrekvent lyd, og du får et mer og mindre ett industriområde. Så er ferdselen å selve område som blir en, blir en forstyrrende faktor og som da vil de her fuglerne vil sky og det, og, det, og det er litt vanskeligere å måle, det er typisk kan gå ut over en leik eller det kan gå ut over rett og slett leveområdet, du får en buffer rundt vindmølleparket som de, de unngår å bruke mm. da vil det være et tap til habitat og det er som jeg synes er en de viktigste utfordringene våre i dag. Men så er det jo et politisk spørsmål, det kan gjerne du svare på.
0: <laughs> Nei, jeg kan jo legge det. Statskog er jo et 100% statssitt selskap. Og dersom overordnet myndighet ønsker å bygge ut vindkraft på land, så blir det, kan det fremstå litt spesielt at man ser at det skal skje, men det skal ikke skje på statens grunn, utelukkende på privat grunn. Det klart at vi, er, vi er nok som statsselskap så er vi er nødt til å legge til rette for at overhånden av myndighet sin vet at det politik kan gjennomføres. Det vil si at statsko har egentlig ikke generelt någon mening om vindkraft, bortsett fra at vi bruke fagkompetansen vår, knyttet til jaktfisk og friluftsliv, og med noe om den enkelte utbyggingen. Men nå er det jo ganske heftig politikkdannelse som er på gang, og vi ser jo at øh, det har gjort en ganske kraftig motvinn. Akkurat nå så er det en del motvinn, og du har den ramme øh, den rammediskusjonen om du skal ha enkelte områder som er mer egnet for utbygging, og at man ikke ska utbygge å ha en klart at Statskog står i en litt, sånn, litt spesiell situation.
1: Ja, det gjør det, og det, for det dere har en eier, og som er en politisk eier, så det er avhengig av det politiske systemet, men vi som er fisk, vi er fristilt fra det. Og vi vil jo tvertom påpeke at Statskog har et særlig ansvar for å ivareta store naturområder med tanke på at de har et, de har et oppdrag. Dere skal nemlig forvalte vårt felles eier til god för fälleskapet. Eh och med det vi nämnde om ut, ut, liksom arter och biologisk mångfald och det i vartanthus är klart har en sälligt viktig roll i att bevara dessa områden obrört från såna industriingrepp. Så, så men det ska ju inte sitta det är det ska ju sitta politisk ledningsidepartementet ja. som är styrande på det. Mm. Det Mm, om. Vi prøver. Mm.
0: Sånt, så her deles omtrente spørsmål så vi glir over vi glir over til dagens siste utfordring. Bjørn Høgland. Bjørn Høgland. Karl, kostig har det på panelet. Jeg
2: lurer på hva som er panelet i mest intense eller spennende jaktopplik.
0: Ja, jeg skal i hvert fall ikke velge for jeg har jeg har ja, jeg har, jeg har ikke så mange. Vær så god, spenn.
1: Ja, for meg var det første gang jeg skjøtt en bok. Jeg lurer på kan jeg fortalt om det før, men jeg, den står liksom preget. Det var den første råderboken jeg skjøtt. Jeg hadde sittet ute noen timer på morgenkvisten, det var ganske kald, og så kommer en bok, og så fikk jeg skutten. Og så kom kameraten min, som var min på en måte en slags jaktmentor. Han hørte at det smalt, og han kom opp og på, og så gikk det liksom, han kom, og jeg husker en, han kom, kom opp over jordøykanten der sånn, og lurte på, og sånn jeg sier at jeg har skutt en bok. Og han smiler som er sol, og rekker frem hånda det var sån att jag klarade inte att ta henne hon hon gick som jag var helt ute. Och så hade jag jo sitta där någon timmar då. Och så ser jag jag var reser pissat trängt så jag mot pissa men jag fick inte ner glidlåsen så mot hjälpa mig med det. Där var och helt sant alltså. Det det var det var starka ding alltså.
2: Asärka ding. Ja. Jag ska ta har jag mange väldigt många upplevelser ja, så ja. så det är lite vanskligt för det kan lika att vara i någon har bomma. Altså, jeg jag skulle ett dubble på 10 en gång och bomma på den tredje till exempel det kommer jag aldrig ta glemma det var en väldigt intens upplevelse det måste jag inrömma det var jag ja var väldigt speciellt du i Sverige det var jeg i Sverige ja så du hade tre skudd i nej jag hade laddat om då det var laddat med tre där jag hade ja. hållit ut med ja. ja. men när jag tror ju kanske mest intense var bokjakt ja det var min første bok och jeg hadde brukt type en time på å snike 300 meter i sokkelesten, og det var liksom alt og gjort det til alle kunstens regler jeg hadde laget meg ei, et lite jakthåren så, så svar vi over i jakthårene til morgen på så til 10. august okay og der kom kom den bok, og jeg skøt denne boken og det var jo ikke den jeg skulle av, den jeg hadde sett meg ut det var ikke den jeg skulle av, det var en bitteliten bok som kom, og jeg var så glad, ikke sant, jeg hadde skøt min første bok jeg var helt opp på kjøret, det var fullstendig akkurat som Espen, jeg, jeg, jeg skalv i hele skreten, og så står jeg der og beundrer når jeg skal ta bilder og legge på bæsja og greier kommer den store boken ut på høgst og står og ser på meg og så oppdager meg. jeg meg, står der med bæsja, jeg hadde ut, så slutsøket var i bakre stilling, var jeg ikke ladd, ingenting, eller der og drev og tok bilder, og så kommer boken ut på platen, <laughs> og se på meg. Jeg godstand var liksom nesten jeg har røkket lade, ikke sant? <laughs> jeg bare står og ser på den, og så bare hopper den inn, og brøler, og brøler, og brøler, og så bare, jævlig idiot. <laughs> ja, det er slik det, men jeg glemmer jo ikke den da. Och var, men det var en kempoblevelse. Jag har jag har aldrig nå. Jag husker jag tog ganska bra och har ett bra bild. <går> väldigt spännande hör. Vad syns dock?
1: Jag syns det var lite sån artigt att få 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 väldigt sån konkreta frågor du på kan ungdomen. Eh... Nej, jag syns, syns det var goda frågor och det var för det de var lite tankeveckande och det er ju det som är bra så vi har vi tar med oss några eh av og, og gode veldig, mm -hmm. ja, konkreta inspel och goda frågor.
2: Väldigt bra. er jag syns det är kempartigt och det här är ju framtiden och jag av rekrytering. Og det her de var ordentlig reflekterte, kjempegode og vanskelige spørsmål. Det må jeg ta med tilbake. Jeg var, jeg var ikke helt greit her, altså. Mm. Så vi håper jo klart å svare så godt vi kan, i hvert fall.
0: Tusen takk til elevene ved Naturbruk, ved Grong videregående skole. Hvis du som lytter har et godt tips, som du burde dele med andre jegere og fiskere, så kan vi lese opp det i studio. Du kan sende det på e-post til oss, jakt- og .no, eller send en melding via Facebook-siden vår. Hjertelig velkommen tilbake til nye episoder i Jakt og fiskebåden.